0: Het is altijd een mooi compliment als student hier weten te vinden. Ja, aan de andere kant, we zijn al een flink aantal jaren elke keer aan het stijgen. Uh, ja, en langzamerhand beginnen we ons de vraag te stellen. Uh, zijn de grenzen van de groei bereikt? Moeten we eigenlijk nog wel meer willen? Waar stijgt dit heen? En, en, en gewoon even voor ons beeld. Hè? Waar komen die studenten vandaan, zo grosso mogelijk? Ja, het, het, uh, het is heel uh, gevarieerd. Uh, we zijn natuurlijk, uh, überhaupt, natuurlijk populair in de regio, in uh, de iets grotere regio. Uh, ook aan de andere kant van de grens. Je ziet ook, ook de Duitse studenten, ondanks het feit dat studeren in Duitsland uh, gratis is. Kan je microfoon misschien even iets dichter ja. naar je mond toe te... trekken? Ja. Zo. Uh, je ziet dat uh, studeren in Duitsland gratis is, maar desondanks studenten toch graag hier komen studeren. Uh, vaak omdat ze wel psychologie willen doen, waar je voor in Duitsland uh, moeilijk voor een aanmerking komt. Uh, ja, en we zien dit jaar eigenlijk ook een uh, enorme stijging van studenten uit het uh, wat grotere Europese gebied. Uh, en dat is wel heel opvallend te noemen.
1: Hey, en het wat groter Europese gebied, om, om, omvat dat ook Engelssprekende landen? Bijvoorbeeld Engeland, Engelssprekende landen? Uh...
0: Uh, Verenigd Koninkrijk is uh, van oorsprong eigenlijk geen land waar ze heel veel in het buitenland gaan studeren. Uh, het zijn vooral de, ja, de, de, de continentale Europese landen van. Van Spanje tot Griekenland tot, uh, tot Polen in het noorden, zeg maar. Dus echt een hele brede cirkel. Uh. Wel 80 nationaliteiten, dat is nogal wat, hè? Ik
1: bedoel, dat is echt best. best ja, het is, het, is,
0: het, is, het is gewoon: uh, ja, je, je bent eigenlijk een klein planeetje. Uh, op een uh, campus van anderhalve vierkante kilometer. Dat is een hele bijzondere ervaring. Ja, Wat is de
2: gekste internationaliteit die bij jullie op school is? Die jij hebt wel zien lopen?
0: Ja, ik zou niemand willen beledigen door dus zijn nationaliteit. Nee, maar vind Gek ik wel, te wel bijzonder. komen ze ja, daar allemaal ja, het, het komt echt ook overal vandaan. Uh, ja, ik wou bijna zeggen, noem maar land. En ik denk dat we er een student vandaan hebben. Ah, dus uh, weet welke, je uh, alle Aziatische landen. Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Uh, Afrikaanse landen natuurlijk ja. ook. Het is echt uh, ja, heel gevarieerd, heel gemilieerd gezelschap. Ah, cool. Hey, en die, die, die influx van studenten, zeg maar. Hè? Welke invloed heeft COVID erop gehad? Is daar iets over te zeggen of geen ja. idee? Nou, het is voor ons heel lastig om die cijfers niet te voorspellen. Uh, dat zagen we eigenlijk nee, ja. vorig jaar al. Toen, uh, toen konden eigenlijk internationale studenten niet goed afreizen. Uh, je zag toen, toen, toen dat uh, Nederlandse studenten... Uh, ja, er zijn gewoon meer diploma's gehaald. Minder mensen zakten voor een eind, uh, eindexamen. En dit is dus uh, omdat de regels versoepelden?
3: Dus, ja, dat zijn? was
0: vorig jaar het geval. Hey, ja. Dat studenten of leerlingen in één keer thuis moesten studeren. Ja. En uh, toen dachten ze, nou, uh, laten we een beetje soepel zijn met die eindexamens. Ja. Uh, kwam er kwam een enorme hoogzaam nieuwe, uh, nieuwe studenten naar de universiteiten toe. Dus toen zagen we een enorme piek. Nou, je ziet eigenlijk dat dit jaar dat weer een beetje genormaliseerd is. Uh, dat het aantal leerlingen dat een eind, eindexamen heeft gehaald... weer op het niveau van daarvoor zat... Uh, dat internationale studenten ook weer kunnen kiezen voor een studie in het buitenland... waar ze vorig jaar echt nog uh, ja, dat gewoon niet konden doen... omdat ze er gewoon niet heen konden. Uh, zo simpel was het eigenlijk. Uh, Misschien ook niet altijd daar trekken hadden omdat ze toch online moesten studeren. Uh, dus ook dat begint zich weer een beetje te normaliseren. Uh, dus in die zin wordt het langzamerhand
1: normaler. Maar desondanks, uh, ja, de, 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 je gaf het al een beetje aan hè, in het begin... Um, Vraag een beetje, wat zijn de grenzen aan de groei? En een van de problemen daarin is natuurlijk huisvesting. Want wat laat je al die studenten? ja uh, klopt, Daar hebben we het uh, vaker over gehad. Ja, we
0: maar hebben het, uh, we hebben het deze zomer natuurlijk ervaren. Uh, toen uh, ook vrij plots... en dat heeft ook te maken met die lastige voorspelbaarheid... van de cijfers uh, vanwege COVID. Waar we een heel laat moment achterkwam... van oeh, die instroom is dit jaar wel heel erg groot. Uh, en daar... En ja, tegelijkertijd zien we moeilijke huizenmarkt. Uh, leerlingen die afstuderen, of studenten die afstuderen... die niet kunnen doorstromen naar de woning. Ja, dan heb je dus zomaar te maken met het kort kort op de kamermarkt. Uh, en heb je gewoon niet voldoende studentenkamers voor al die studenten. En dat heeft er zelfs toe geleid dat jullie op een gegeven moment... volgens mij augustus, september, ik weet niet eens meer precies wanneer
1: dat was... maar als we het bericht hebben doen uitgaan hè, naar aankomende studenten... Dus als je nog geen plek hebt, heroverweeg dan uh, of je überhaupt wel wil
0: komen of niet. Ja, dat was een uh, hele heftige boodschap ja? die we in, uh, in augustus hebben moeten geven inderdaad waar we ook wel pijn van onze buik kregen. Ja. Uh, maar op dat moment was eigenlijk het enige wat we konden doen. Uh, we kwamen er vrij laat achter. Dat betekent dat dan nou inderdaad dat
1: ook studenten uh, hebben gezegd... van ja, joh, dan maar niet, ga ergens anders kijken? Ja. Of, nou,
0: er, er zijn wel een aantal uh, studenten geweest die dit hebben gedaan. Het gaat niet om hele grote aantallen. Uh, maar uh, ja, ze zullen uh, dezelfde ervaringen waarschijnlijk ook el elders uh, hebben gehad. Ja, kijk, in de rest van Nederland... daar is het uh, qua studentenkamers al even moeilijk als hier, dus... Uh, een oplossing elders vinden is al niet zo makkelijk, uh, ja. makkelijk uh, ge, ja, gedaan dan gezegd. Nee, maar dan zit je dus
1: met, uh, nou ja, met, met best wel een knelpunt. Aan de ene kant wil je graag die kenniseconomie uh, vergroten, meer mensen die vakinhoudelijk en goed zijn opgeleid. En aan de andere kant kun je
0: ze amper huisvesten, wil je ze opleiden. Dat is echt wel ja, een probleem. Klopt. Ja, het was ook uh, super mooi dat het Twente Board uh, eigenlijk ook precies met dat geluid ook uh, kwam in september van joh, uh, het kan toch niet zijn dat we inderdaad al dat talent wat we zo hard nodig hebben voor de arbeidsmarkt voor al die 20 bedrijven die ja. uh, met, uh, met, uh, met technologie bezig zijn, uh, dat we die moeten laten schieten voor uh, ja, ik zeg maar even een paar stenen. Hè? Dat is eigenlijk het, het gevoel wat daarbij leeft. Uh, ja en, en, en daarop hebben we echt wel met z'n allen gekeken, oké, okay, hoe kunnen we dan zorgen dat we ja zoveel mensen hier wel kunnen huisvesten. Ja, dat is een fantastisch bureautje,
1: want hoe kun je ervoor zorgen dan? Dat je, dat je, dat je, wat, wat, wat zijn oplossingen?
0: Ja, kijk bij de, Het lastige voor ons als universiteit is... Uh, wij zijn niet verantwoordelijk voor huisvesting... Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd we voelen ons natuurlijk wel verantwoordelijk. We ja. zijn ook gewoon onze studenten. Uh, we weten ook hoe belangrijk uh, huisvesting ja, het, is. voor. is een boodschap
1: die je volgend jaar niet nog een keer wil geven. Uh,
0: toch? Nee, zeker niet. Nou, uh, het feit dat we dit jaar zo'n uh, harde boodschap hebben moeten geven... heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het vrij, vrij plots en vrij laat opkwam. Uh, als je kijkt, we hebben, uh, volgende week hebben we weer een, uh, een open dag, wordt weliswaar wel online gehouden. Uh, maar wat we daaraan verwachtingsmanagement doen voor nieuwe studenten, ja, dus, daar, daar zie je wel dat, dat die toon van uh, begin op tijd, uh, heb, pak ook, ja, de kans die je krijgt, pak die ook gewoon. Uh, ja, die zit er toch wel veel duidelijker in. Ja. Dus iets meer
1: voorsorteren en misschien studenten die willen komen, iets meer begeleiden. In, in ja. Zorg dat ze op tijd de dingen geregeld hebben. Ja, maar goed, desondanks kan ik me voorstellen dat je blijft zitten met een soort kamertoek. Wat, wat, wat wordt er gedaan om, om te zorgen ja. dat er meer plekken zijn überhaupt waar studenten zich kunnen huisvesten? voor ja. voor een nou, beetje een, prijs.
0: Ja, het is echt een, ook een gezamenlijke samenwerking die we doen ook met de gemeente, met de, met de studentenhuisvesters. Eh, om te kijken waar, ja, waar kunnen we nog ruimte kunnen maken. Dat snap ik, maar heb je concrete voorbeelden van dit is wat we gaan doen? Weet je dat
1: überhaupt? Nee, gaat er we, niet over snap nee we, we zijn
0: natuurlijk nu uh, bezig met de realisatie van flexwoningen op de campus. Mm -hmm. uh, dat biedt wat extra mogelijkheid. Uh, er is hoeveel, nog gewoon... hoeveel plekken gaat
1: dat dan in totaal? Um,
0: dat gaat om een paar honderd plekken. Het ja. aantal heb ik even niet uh, paraat. Uh, maar dat gaat echt wel over een substantieel aantal. En tegelijkertijd zie je ook gewoon dat er plannen zijn. Uh, dus uh, voor huisvesting, zowel op de campus als ook daarbuiten... Uh, zie je echt wel dat we... Uh, ja voor een deel al wel inspelen op de toekomstige behoeften. Uh, maar dat we misschien ook nog eens even met elkaar moeten evalueren... of uh, datgene wat we aan het realiseren zijn, of dat er ook voldoende voor is. Is de kans dan
2: groot dat jullie volgend jaar wellicht nogmaals dat bericht naar buiten brengen? Of zeg je, kun je,
0: zijn jullie daar nu al zo druk mee bezig dat je durft te zeggen... van dat gaat ons volgend jaar niet meer gebeuren? Nee, kijk, het is, het is nog een jaar weg. Dus in die zin is het nog best wel lastig te voorspellen. Ja. Uh, maar met uh, uh, ja, hoe wij studenten op dit moment informeren... over studeren aan de UT in het komende academisch jaar... Uh, denk ik wel dat die studenten veel beter voorbereid zijn... op wat ze hier te wachten staat dan, uh, dan dat ze dat dit jaar waren. Ja. Ik vroeg mij even af, hoe
1: zit dat met, met de groei op, op andere universiteiten? Zeg maar? Zie je daar ook zeg maar, zo die, 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 die toch wel toenemende stijging. Uh, de ja. winstmaximalisatie. Ja. Is, is dat een landelijk beeld
0: of is dat typisch voor, u, voor de UT? Ja, je ziet eigenlijk alle universiteiten in Nederland uh, wel groeien. Okay. Uh, in die zin, we staan internationaal ook gewoon heel goed op als, uh, als, als universiteitsland. Uh, we hebben een betaalbare universiteit. Uh, we hebben hoge kwaliteit op universiteit. Uh, je ja, je ja. kan ook. Uh, ja, je kan dus de kamer het een, vinden. Uh, het heeft een aanzuigende uh, dus, werking. Uh, uh, ja, genoeg, dat, het, dat, dat is zeker. Uh, we zijn zeker ja. heel aantrekkelijk uh, met z'n allen. En daardoor zie je ook dat eigenlijk al die universiteiten groeien. Ja. Uh, en hey, als je
1: nou naar de UT kijkt, wat zijn studierichtingen waarvan je zegt, nou daar is de rek eigenlijk zo langzamerhand uit.
0: Want volgens mij zijn er wat nummeriefictie. Uh... Ja, klopt. Uh, we hebben, uh, voor een aantal studies hebben wij nummerieficties. Dus eigenlijk gewoon een loting moeten gaan instellen. Uh, omdat we gewoon niet meer studenten aan kunnen. Dan... Welke opleidingen zijn dat? Uh, dat hebben we gedaan voor psychologie. Uh, dat hebben we gedaan voor uh, uh, ja, technical computer science, dus informatica. Uh, dat zijn de opleidingen waar we dat nu voor hebben gedaan. En dat, dat, zijn, dat zijn hele vervelende maatregelen. We willen heel graag ook sturen op die groei... Uh, maar door middel van loodhoek moeten zeggen... jij wel en jij niet, dat, dat voelt heel, heel ja. naar gewoon.
1: Ja, en dat, maar dat komt toch gewoon omdat, omdat dan die studierichtingen vol zitten. Dat, heeft, dat staat op zich los ja. van huisvesting en dat soort dingen. Dat ja, is dat heeft
0: echt gewoon te maken met... Uh, we kunnen gewoon niet voldoende docenten leveren... Nee. Uh, om ook te zorgen dat ja. die programma's op een goede manier kunnen draaien. Toch vond ik dat wel grappig, want ik hoorde
1: dat... en ik dacht, dat is toch opmerkelijk. Psychologie is natuurlijk niet per se een technische... Uh, de, de, de universiteit is natuurlijk een technische universiteit, althans dat, dat is een beetje de oorsprong en nog steeds wel een beetje de, het, het profiel volgens mij. Dus dat je juist die op, opleiding psychologie hier aan de universiteit vol zit, zal ik maar even zeggen. Ja. Is dat ook een landbeeld
0: ja, of is dat? Um, ik wil wel het beeld wat wegnemen dat psychologie uh, niet zoveel met techniek en technologie te maken nee, ik heeft. ik dacht al dat je um, dat zou hebben. Wat, wat je ja. namelijk nou bij ons heel erg ziet, is dat uh, uh, dat richt zich onder andere op thema's als user interaction. Hoe ga ik uh, met technologie werken? Uh, wat doet dat e met je als mens? dus e kan, kan, kan ik een app gebruiken die mij stimuleert... om een gezond le gezonde leefstijl te hebben? Dat zijn nou typisch van die interventies... waar onze psychologen en psychologen van de toekomst... meedenken over... oké, okay, maar wat werkt nou en wat werkt nou niet? Uh, juist ook vanuit... Het begrijpen hoe werkt uh, hoe werkt het brein van iemand en hoe, uh, hoe kun je daar een interventie op plegen? Ja, snap ik, dus maar dat, dat, dat bracht me precies tot die vraag. Omdat ik me afvroeg of de UT dan, zeg maar, in die in
1: die versmelting, hè, van wat vroeger alfa en beta ja. richtingen waren. Ja. Ja. Nou, dat, 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 dat is dat. Is, is, is de UT een beetje een pionier, voorloper in die in die fusion
0: van dat soort. Vakken, zeg ik maar even, van oudsher? Ja, ik denk het wel. Als ik zie wat, uh, wat er bij ons ook in de technische opleiding aan de vakken als ethiek wordt gegeven, bijvoorbeeld, uh, ja, dan, dan zijn we daar echt wel ook een voorloper in. Uh. Dat
1: betekent dan ook waarschijnlijk dat veel studenten denken: hé, hey, dat is interessant. Uh, juist die combinatie vind ik interessant. Dus ik uh, ja, ja.
0: steek mijn vinger op voor de UT uh, hier. Ja, nee, maar dat is het ook. En dat, dat is ook wat het bedrijfsleven ook eigenlijk aangeeft wat ja. zij nodig hebben. Ja. Mensen die niet alleen maar heel goed zijn in dat ene technische gebied waar ze heel goed in zijn. Uh, maar juist ook die brede blik hebben op... oké, okay, wat, uh, he, wat, wat speelt er nog meer? Wat is de context waarbinnen ik moet uh, functioneren? Uh, met welke andere disciplines moet ik samenwerken? En heb ik ook die vaardigheden om daar goed mee te kunnen samenwerken? Ja.
1: Maar des te meer reden natuurlijk om ervoor te zorgen... dat we, nou ja, dat, we dat ook kunnen faciliteren. Ja, zeker. Uh, en dat, uh, als je dat in Twente wil behouden, je wilt het ontwikkelen... Nou, je wil hier nou, een beetje een broedplaats maken voor dat soort bewegingen... Nou, ja dan moet je die gasten hier houden. Natuurlijk.
0: Ja, nee dat, dat is ook het geluid dat we vanuit bedrijven natuurlijk ook heel veel ja. terug horen. Ja. Uh, dat ze, ja, ze staan te springen om talent en juist... Ook talent uh, ja, dat niet alleen maar één ding kan... maar juist ook uh, met die brede blik uh, ja. dat het vraagstuk aan kan vliegen. Maar ik hoor jou twee
1: dingen zeggen. Als het gaat om die grenzen van de groei, zal ik maar even zeggen. Eén is heeft met huisvesting te maken. Dat is een heel praktisch probleem. Gewoon meer kamers en betaalbaar dan ook. Dus. Dat is een gezamenlijke opgave. Maar ik hoor jou ook zeggen... er zijn ook een aantal opleidingen... waar we gewoon niet voldoende docenten kunnen leveren. Dus ook ja. dat is een knelpunt. Ja. Dan.
0: Uh, nou, nou is die huisvesting is natuurlijk... Ja, ik zeg toch maar even een relatief eenvoudig probleem. Daarmee zeg ik niet dat het makkelijk is... om, uh, om morgen een paar huis als ze ergens gereden hebben. dat is nu van dat je weet dat je moet doen. Het is overzichtelijk. Ja. Maar uh, ja, op een technische universiteit heb je bijvoorbeeld uh, ja, nagenoeg elke opleiding in wiskunde. Uh, ja, er is gewoon een enorm tekort aan wiskundedocenten landelijk. Ja. Uh, dus ja, daar lopen wij natuurlijk ook tegenaan. Dus dat probleem ga je ook niet fixen uh, als universiteit dan? Dat, dat gaan we niet alleen uh, nee. in één keer oplossen. Ja. Uh, nee, zeker niet. Nee. Nee. Maar ik
1: kan me voorstellen, wat, wat, wat is jullie oproep? Aan, aan, um, uh, je zult inspanningen verrichten om ervoor te zorgen... dat al die afgestudeerde wiskundeleraren in ieder
0: geval naar de UT komen. Dan zoiets, ja. hè? Uh, kijk, um, we, we zouden graag iets meer ruimte willen hebben... om ook te kunnen sturen op uh, welke studenten we binnenkrijgen. Uh, en dan is een numerus fixus nou niet bepaald een, een, een instrument... wat ons daar echt bij helpt. Uh, kijk, wij hebben een best wel grote bachelor-instroom. We hebben een wat kleinere master-instroom. Uh, ja, studenten die klaar zijn met de master... zijn eigenlijk die studenten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt... die eventueel een promotietraject kunnen gaan doen... ook bij de universiteit. Daarmee ook de, de onderzoeker en de, de wetenschapper van de toekomst kunnen zijn. Uh, als, we, als het ons nou zou lukken om juist ook bij die master wat meer te groeien... Mm -hmm. uh, dan zie je dat we nog meer toegevoegde waarde ook van die arbeidsmarkt hebben... Uh, maar juist ook voor onze eigen positie ook. Waarbij we zorgen dat ja. Ja, al die getalenteerde, uh, jonge, afgestudeerden uh, juist ook binnen, dat, uh, binnen die universitaire omgeving weer aan de slag kunnen. Ja, ja. Dat is voor ons ook heel
1: belangrijk. Wat cool hè, hoe je die, dat soort grote ambities hebt. We willen met elkaar van alles hier in deze regio. En dan ga je dat in de praktijk proberen en loop je tegen allerlei dingen aan. Waaronder dit dan ja. natuurlijk. Zijn er, dat is misschien een beetje slotvraag. Zijn er nog meer studierichtingen <coughs> waarvan je zegt van... nou, daar loopt het ook wel erg vol. Um, daar moeten we voor oppassen volgend jaar.
0: Uh, nou, ik heb, ik heb ze niet zo 1, 2, 3 paraat. Ik denk dat, uh, dat de instroom eigenlijk wel breed is. Uh, we zijn ook met een aantal nieuwe opleidingen bezig... Uh, waarvan je ziet dat die ook gewoon heel populair gaan worden. Bijvoorbeeld robotica is echt typisch zo'n thema. Ja, uh, ja nou, we willen gewoon studenten ook graag mee aan de slag. En dat, uh, ja, dat, is, dat is ook wel weer superleuk. En als je dat kan faciliteren als universiteit, dan word je daar alleen maar heel vrolijk van. Ja, snap ik. Laurens, ten
1: Velde, of Laurens van der Velde, ik moet even helemaal yes. goed zeggen, was dat woordvoerder van de Universiteit Twente. Um, volop in beweging. En dat zal ja, even zo volop, blijven, denk ik. Volop, volop in beweging.
2: Ja. Dank je wel. Dank je wel, Laurens. Zometeen. Muziek, gezelschap en muse repeteert zich een beuk. Volgende week gaat Onbewoonbaar Verklaat in première. Wij maakten alvast een reportage. Yes, we zijn ook als uh, podcast te beluisteren via alle bekende
1: platforms. Je vindt daar de hele uitzending elke dag één item uitgelicht.
2: 120. Twente. vandaag.
1: Corona is en blijft meer vloek dan zegen. Toch lijkt de, EQ, de epidemie hier en daar lichtpuntjes op te leveren. De extra large terrassen op de Enschede'se oude markt lijken een blijvertje te worden. Het kan, kennelijk. Aan de lijn hebben we Robin Hollander, bestuurslid van vereniging van de horecaondernemers in de Enschede'se binnenstad. Hallo Robin, hebben we je? Yes, Bijna. Uh, ik, iets ik hoor iets. Robin, je bent aan de lijn? Ik ben aan de lijn. Heel goed, ik hoor je. Um, Jij bent zelf horecaondernemer?
4: Uh, ik ben uh, marktondernemer en uh,
1: ik ben, uh, word ingehuurd door de vereniging. Ja, precies. Dat was, dat was, je hebt eerder een uitzending gehad, maar kon je even niet meer plaatsen. Maar dat marktondernemer. Nee, dat is heel fijn. Er is een foto
2: bijgeplaatst voor jou, Ernst. Dus, uh, <laughs> Dank dan
1: dankjewel. Ja, die foto heb ik zelf <laughs> opgezocht in <tarief>. het <laughs> Hey, Die, die xxl trassen die uh, mogen blijven. Is, is dat voor eeuwig of is dat uh, to, uh, toch nog soort tijdelijk?
4: Uh, nou ja, goed, we, we zijn uh, met de gemeente uh, in uh, overleg over een uh, nieuwe terrasvisie. En uh, daarin uh, meegenomen hebben wij uh, natuurlijk de ontwikkelingen van de afgelopen anderhalf jaar uh, meegenomen. Mm -hmm. Want wij, uh, ja, wij en ook gelukkig de ambtenaren bij de gemeente hebben wel gezien... dat uh, de vele terrasjes uh, en de, de uitbreidingen uh, Enschede een stuk leuker maken.
1: Nou ja, dat is niet alleen uh, jullie en de ambtenaren, maar volgens mij ook de Enschede'ers.
4: Nou ja, dat is erop gesteld, natuurlijk. Ik word wel uh, blij
1: van die, van dat die, ziet er wel feestelijk uit. Ja, ja
4: nou, hey, daar zijn en, we ook heel, heel blij mee dat maar, dat wel
1: uh, dat ontvangen wordt. Ja, 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 ja snap ik. Wat, wat, wat is de status nou precies dan van die XCL travel is, is dat nog onderdeel van nou ja, de ontwikkeling van een visie? Of, of ja, staat het al vast ja. dat ze mogen blijven?
4: Nee, het is uh, uh, in die zin uh, de terrasvisie die omhelst het hele binnenstadgebied. Hè? Dus dan, uh, dan praat je eigenlijk over uh, nou ja, van, vanaf Van Heekplein uh, tot en met het Wilmingtheater ongeveer. En uh, in die binnenstad uh, daar, uh, daar zijn regels opgesteld over waar terrassen mogen komen en waar, uh, waar niet bijvoorbeeld. Mm. Uh, en uh, nou ja, dat, uh, dat moet natuurlijk allemaal omkaderd worden binnen, binnen een visie. Ja. En vervolgens ga je dan nog kijken uh, naar de kwaliteit en de uitstraling. En dat zijn uh, eigenlijk allemaal zaken die, uh, die nu nog uh, gedaan moeten worden. Maar de, de die, uh, die gaat uh, binnenkort uh, naar de gemeenteraad. En dan uh, hopen we dat uh, iedereen
2: daar enthousiast van wordt. Heb jij je hard moeten maken voor die uh, regels, Robin? Of heeft de gemeente geprobeerd met jullie uh, mee te denken? De
4: gemeente heeft uh, zeker met ons uh, geprobeerd mee te denken. Dus uh, kijk, het is een. Uh, uh, diverse stakeholders, dus uh, de winkeliersvereniging, de horeca, uh, de binnenstadbewoners. Uh, en uh, natuurlijk ook de, binnen, de, hoe het, de stadsarchitecten hebben allemaal meegedacht over: van nou, wat is nou mooi voor onze stad? Ja. En daar is een visie uitgekomen en uh, nou, daar zit uh, een onderdeel daarvan, hè, want dat doe ik wel even benadrukken, het gaat niet alleen maar over Excel-terrassen. Een onderdeel daarvan is uh, inderdaad uh, het uh, harmonica-terras zoals we dat noemen. Je oh, jullie doen een, het een harmonica? extra en... uitbreiding in de zomer.
1: Oh, oh, dat blijft bij een extra uit, uh, uitbreiding in de zomer. Ja, ik kom ook voorstellen dat je zwinters iets minder grote terrassen nodig hebt, sowieso. Ja. Ja, hey, Maar stel nou dat die XXL-terrassen er komen. Want tot op heden was dat tijdelijk natuurlijk. Dus ja, ik kan me voorstellen, investeer een beetje. en zet ik hier een bloembak extra neer en wat extra tafeltjes. Maar als dat nou definitief wordt, betekent dat iets voor jullie? Extra personeel? Ik heb geen idee. Dat is niet alleen maar leuk, kan ik me voorstellen. Het is ook werk, volgens mij. Uh, nou,
4: het is, uh, het is zeker gewoon vooral leuk. Dat is het belangrijkste. En in die zin, uh, het harmonica terras is eigenlijk ook bedoeld uh, om meer ruimte te bieden op de terras. Kijk, uh, wat je natuurlijk altijd hebt is uh, dat tafeltjes wat dicht op elkaar staan. Mm -hmm. En uh, in de zomer uh, dan heb je gewoon wat meer ruimte om, uh, om de tafels neer te zetten. En wat ook een erg belangrijk bijkomstigheid is, is dat je uh, in, op de oude markt dan in de zon kan zitten. Want we hebben natuurlijk altijd uh, de bomen rondom de oude markt, wat het uh, heel mooi maakt. Ja. Maar ja, daardoor uh, is er op sommige terrassen ook wat minder zon uh, af en toe. Right. En door die uh, harmonica uh, is er op uh, op terras, uh, ook meer ruimte voor de zon. Ja, ja
1: klink, klinkt fantastisch. Wanneer gaat, dit, uh, de, wanneer gaat deze visie? Die gaat eerst naar de gemeente. Dan zal die de gemeenteraad enige idee wanneer hier een besluit komt?
4: Ja, volgens mij uh, staat dat gepland voor uh, eind november, uh, december. En, uh, nou ja, goed... Uh, er is heel veel werk en energie ingestoken, dus ik, uh, ik, ik heb goede hoop dat, uh, dat iedereen hier enthousiast van wordt. En dan en, wil ik zeggen, het, het gaat echt over alle terrassen. Dus ook uh, bijvoorbeeld de terras op uh, de Klokkenplas, hè, waar, je, uh, waar Rox uh, bijvoorbeeld een uh, leuk terrasje heeft ge, uh, gekregen. Maar ook de uh, terras op Kruisput de Graaf, wat daar midden ja. op, uh, op de plein staat. Dat zijn ook allemaal dingen die in deze visie uh, geregeld zijn. Hè. Dus uh, dat wordt nee, die, uh, die zitten er ook in opgenomen. Ja.
1: Nou, uh, volgens mij, ons heb je mee. Uh, het lijkt me fantastisch. We gaan het met belangstelling afwachten. Robin Hollander was dat, bestuurslid van de horeca-vereniging in de Enschede'se binnenstad. Dank je wel, Robin.
2: Dank je wel. Straks het huis van verhalen in Enschede. Een begrip. Binnenkort is dat ook in de Hengelo zo. En als dat in Hetti Franke ligt, in elk geval. Want ze is zo meteen bij ons en vertelt ze er iets over. Yes. Heb
1: jij nou een tip voor de redactie? Mail dan naar info. Apenstaart. Een, uh, apenstaart is wel heel erg dubbelop. Yeah. Ja, dat yeah. doen we niet. Apenstaart120.nl 120. 1. 1
5: vandaag.
2: We schrijven 1967 en uh, Markenveen, een vredig, heel vredig dorpje... waar het leven voortkrabbelt en flauwe pauwen iets is van de andere wereld. Tot er een huis vrijkomt, dat eigendom is van de kerk... en gegadanigde... Ge 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 ja, dat krijg je als je dyslectisch bent, hè, <laughs> zich verdringen, onder wie vervreemde vogels uit de stad... met lange haren, wijde blouse en zweverige ideeën over vrijheid en liefde. Het is aan meneer Pastoor om te beslissen wat er met dat vrijgekomen huis gebeurt... De Enschedese muziekvereniging uh, Amuse werkt hard aan de 22 e productie van haar 27-jarige bestaan. En wij namen Kijkje. Het
5: allermooiste is, en dat is eigenlijk met het hele stuk, is het feit dat je met elkaar uh, een stuk neerzet. Uh, het hele proces doormaakt eigenlijk. Het, de voorstelling is de, de, de kerst op de taart, maar het hele proces om tot de uitvoering te komen, tot de voorstelling is eigenlijk het allerleukste. En het mooiste is dat mensen elke keer weer in een, in een andere rol mogen kruipen. En als regisseur heb ik dan de, de mooie taak om mensen daarin te helpen... of te ondersteunen of uh, nou ja, te begeleiden... om uiteindelijk met elkaar een mooi stuk neer te zetten.
1: En dat, dat is vaak een proces van een heel seizoen, niet?
5: Ja, we, we, in november hebben we meestal de uitvoering. Dan hebben we december, januari een beetje de overgangsmaanden. En in februari dan is het stuk meestal klaar, een nieuw stuk. En dan gaan we lezen in februari. En dan beginnen we opnieuw en dan gaan we rollen verdelen... en dan moeten we nummers zoeken... En ja, en dan uh, in november kunnen we weer optreden. Wat doe jij bij
0: Amuse? Ik uh, heb de uh, muzikale leiding bij Amuse. Dus ik schrijf de koorarrangementen. En ik zorg dat uiteindelijk dat iedereen de partij goed kent. Dat het wordt ingestudeerd. Dat het uh, goed klinkt. En ik zorg dat de band uh, daarbij uiteindelijk ook gaat spelen.
1: En wij, wij spelen zelfgeschreven stukken. De, de regisseur die schrijft het stuk. En wij spelen daarin. We zingen daarin. We treden op met een live band. en uh, Met een heel... Uh, groot verschil in, uh, in, in leeftijd. We hebben leden
3: van net 20 en 65. Ik
5: schrijf zo blanko mogelijk niet te rekenen met de mensen die nu zijn. Voor hetzelfde geld heb ik een keer wisseling van mensen. Maar wat we na het lezen gaan doen is mensen vragen wat vind je een leuke rol? Wat zou je willen spelen? En dat gaan ze min of meer ja, auditeren. Maar we gaan we mee oefenen? Gewoon eens uitproberen. Sommige koppels of dat werkt. Of uh, in combinaties speel je toch vaak uh, bepaalde rollen. En hoe ben jij bij, uh, bij terecht gekomen dan?
3: Ik... Uh... Ik kwam een uh, vacature tegen voor. Ze zochten een arrangeur bij Amuse. En uh,
0: arrangeren vind ik echt ja, een van de allerleukste dingen om te doen in de muziek. Kijk, wat het voor mij heel erg leuk maakt,
5: is dat we gewoon bekende nummers zingen. Kijk, een musical is toch wel een andere discipline, vind ik. Dat zijn uh, vaak onbekende nummers die je echt. stukken die je aan moet leren. En dit zijn echt bekende nummers. Die, uh, waarvan je denkt: oh, dat is een gave nummer en dat gaan we doen.
1: Kan je in, in grote lijnen vertellen, zonder de kloet te verklappen
5: misschien? Uh, uh, waar dit over gaat? Ja, we gaan uh, naar het dorp Markenveen in 1967. We gaan terug in de tijd. In de tijd van de provo's en, uh, en toch de, de, de vrije geesten die uh, wat opkwamen. In een dorp die nog uh, redelijk rustig lijkt. Maar er komt een huis vrij uh, die van de kerk is, wat voor vroeger natuurlijk veel was. En iedereen wil zich in dat huis vestigen. En dat, ja, dat, dat loopt vast op allerlei uh, plannen, verwachtingen. Dat, wat maakt het zo leuk?
2: Nou, we zijn gewoon
1: allemaal heel erg uh, bij elkaar betrokken. We, we gunnen elkaar gewoon ook. Het is geen haat en
2: nijd van jij mag meer dan jij. En Het is gewoon allemaal heel... Eigenlijk vind ik het wel een soort van vriendenclub geworden. Ja. En het is gewoon zo fijn om hier elke woensdag weer bij elkaar te zijn. En
5: dan is uiteindelijk die uitvoering daar. Ja. En het is natuurlijk fantastisch dat datgene... wat Op het moment dat ik schrijf weet ik waar iedereen opkomt. Ik weet iemand iemand rechtsop komt, op komt. Dus de eerste repetitie waar iedereen de verkeerde kant op komt... is een drama voor mij. Denk ik denk, "Oh, wat komt die van die kant? Maar dat weten ze niet. Maar als het uiteindelijk het hele stuk staat en het, ja, het wordt gespeeld zoals ik het ergens bedacht heb. En het slaat aan, het is mooi en de mensen genieten enorm. En de spelers hebben hem al, zijn trots en blij met het stuk. Ja, dan is het voor mij natuurlijk uh, de kerst op taart en dan is, uh, is het waarvoor het bedoeld was. <zor>
1: Ja, onbewoonbaar verklaard gaat volgende week donderdag in het Haaksbergse Theater. De Kappen in première. Voor die première en vrijdag de 19e zijn nog kaarten. Zaterdag is er ook een uitvoering, maar die is uitverkocht.
2: Oh ja, gaat snel. Ja. Straks geschepen de schaapskuddes hebben het zwaar. Maar wat voor schaapskuddes? Uh, blijf luisteren en kijken. Zometeen weet je er alles van. Heb jij een tip
1: voor de redactie? We uh, zeiden net ook al: meld dan naar info. En ik zeg apenstaart 120.nl
2: <laughs> Je leert van je fouten.
5: 120.
1: Vandaag. Ja, beeldend kunstenaar en oud-stadsdichter st van Hengelo, het die richt in de Hengeloze Biep een huis van verhalen in. Iedereen kan meedoen met foto's en voorwerpen, het maakt niet uit wat het is. Als er maar, aan, als er maar een verhaaltje of een herinnering aan vastzit, het is net aangeschoven, haastig auto ergens geparkeerd, lastig zoeken, maar ze is er welkom.
3: Ja. Fijn dat je er bent
1: je hey, uh, jij bent sinds afgelopen vrijdag hengeloos af En uh, je dacht van, nou, nou, ik ga me vervelen. Dat worden de geraniums of ik ga wat nieuws doen. Was het zoiets?
3: Nou, uh, ik ben een paar maanden geleden al gevraagd door de Biep. Oh, ja. Om ja. Uh, kun je iets doen met verhalen? In eerste instantie zou ik uh, een eigen tentoonstelling inrichten. Maar uh, ik denk, uh, ja, dan krijg je weer de, netjes uh, de schilderijtjes aan de muur. En je wandelt weg en dan... Uh, moet je maar zien wat het uh, verder wordt. Mm -hmm. Dus ik, ik had heel veel zin om een keer iets anders te doen. En dan met mensen die ook een verhaal hebben. En huis van verhalen. Toen kwam ik meteen een beetje in mijn eigen atelier terecht. Heb ik heb een groot prikbord met een heleboel notities en krabbels en foto's en van alles. En waar ook echt een verhaal in zit. En ik denk, ik ben wel benieuwd naar de verhalen van andere mensen. Yep, en niet alleen kunstenaars, maar gewoon ook... Uh, Mensen die uh, bijvoorbeeld iets hebben van ze zeggen... als ik daarnaar kijk, dan komt meteen dat, die gedachte in me op. Ja. En, dus, uh,
1: dus eigenlijk een beetje vanuit... want het is dat idee van... De, de Biep vroeg jou om een expo. Ja. En jij dacht, ik, we ma ik maak er een, een, een verhalen-expositie van. Denk, dat is het idee.
3: Uh, ja, ik was een beetje klaar met uh, weer mijn dingetjes op te hangen... en ja. heb je verder niet zoveel respons. En ik, denk, ik vind het veel leuker om iets met uh, andere mensen te doen... Ja. en een keer hun een werk te bekijken of hun...
1: Dus... Uh... Vraag me meteen af, heeft dat, heeft dat want je bent twee jaar... denk ik, nou ruim. Ik ja. precies, maar je bent flink twee langs stadslichter geweest. Ja. Want het, ja, 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 de corona ja. en het duurt allemaal wat langer. Ja. Um, heeft dat daar iets mee te maken? Is dat je misschien dan toch wat meer... Ja, als stadsdichter zit je ook in de verhalen van de stad, zou ik maar zeggen.
3: Hè? Ja, en als, als kunstenaar zit je toch wel... Tenminste, wat ik zelf doe, is vrij geïsoleerd.
1: Want jij schildert, hè?
3: Ik schilder en ik ben niet een, een mens die gezamenlijk in een atelier werkt. Dus ik moet altijd in de stilte... Een beetje me terugtrekken. Ja. En ik merkte wel, door dat stadsdichterschap werd ik gedwongen om letterlijk de straat op te gaan. Ja. Dus het hielp mij op de straat in plaats van van de straat. <lacht> en uh, dus ik merkte wel van, nou, dit is eigenlijk ook een kwaliteit die ik uh, aldoende ontdekt heb.
1: Ja. En waar en, ik uh, iets meer mee kan misschien dan. Uh, iets
3: meer mee kan ja. en ook je moet uh, ook wel veel meer grenzen over. Om bijvoorbeeld voor een publiek te staan of om iets te dat openen. Uh, Had je daar moeite mee in het begin dan? Nou, als, weet je, als kind vond ik dat... Ik heb een schriftje bij me. Als kind vond ik het heel leuk om uh, te schrijven... en ja. om tussen de schuifdeuren te staan. Maar ik weet op een gegeven moment... ik weet nog precies waar het ophield. Ik was ook altijd bij de schoolkrant en uh, heel actief. Ik werd altijd gezien... en toen kwam ik op de middelbare school... en er waren hordes kinderen... die ook allemaal uh, hun kwaliteiten hadden. En ik merkte wel dat ik het toen steeds spannender vond. Ja. Zeg maar, uh, om toch mijn plek... Dat kind tussen de schuifdeuren om het te laten zien.
1: Ja, weet je, on de onbevangenheid van een kind. het ging, dat, dat ging er ook ging een, een beetje, beetje af. Ja.
3: Ja. En, en is, is het nou,
1: mag je dan zeggen dat je dat in je stadsdichterschap weer een stukje terug hebt gevonden? Ja. ja. Och, gefeliciteerd, ja. dat lijkt me een heerlijke ontdekking,
3: <laughs> toch? Nou ja, dat kind dat kwam wel weer tevoorschijn. Ja. En die, die angst, zeg maar, de, de, de podiumangst, ja, die, die heb ik nog altijd wel. Zeg maar, die, die, zo van, waarom doe je dit als je vlak... Voor het opkomen. Ja. Maar goed, als ik er eenmaal sta, dan, uh, dan vind ik het hartstikke leuk. Ja, leuk. Het is meer de, de, voor die tijd, zeg maar, het laatste minuutje of ja. voordat je die, 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 dat podium op gaat. Ja, maar ja. En toch, uh, door dat statieverschap heb ik dat wel een beetje teruggekregen.
2: Ja. Hey, en Hetty, jij gaf aan dat je een schriftje bij hebt. Is dat het schriftje van toen, van nu... voor de mensen die meekijken via 21nl slash kijk?
3: Ja, nou weet je, ik ben uh, zelf op zoek gegaan. En toen dacht ik van ja, dan moet ik zelf natuurlijk ook een, een, een voorwerp... of iets uh, hè, ook deelnemen ja. en niet alleen toekijken. Dus toen kwam ik in een, uh, in een grote doos met foto's... kwam ik dus de, een schriftje tegen, toen was ik zeven of acht... En uh, daar heb ik dus verhalen in geschreven en tekeningen gemaakt. Dus ik denk, dat vond ik wel heel erg leuk om dat uh, dan misschien ook neer te leggen. Of dat mensen even kunnen bladeren
1: oh, of ja. kunnen kijken.
3: Dus het was voor mij wel weer een verrassing.
1: Maar dit is uit jouw lagere schoolperiode of middelbare school? Waar ja, er het staat het een,
3: een boek van Hertie heet die Frank en de avonturen van Saskia.
1: Oh, het is dus gewoon een echt serieus verhaal. Ja. Moet je even kijken, gewoon even dat ouderwetse ja. handschrift en zo. Ja, wat gaaf.
3: Maar dus het, valt het, een zijn, het
2: uit hele, zijn het hele verhalen of zijn het anekdotes?
3: Nou, ik weet wel dat ik als kind altijd helemaal, ge, uh, helemaal, idolaat was van grote gezinnen met veel dieren en uh, rommelig en, uh, weet <laughs> waar, je wel? en Waar
1: kwam dat vandaan? Was dus kwam je uit een klein gezin? Ik had twee ja,
3: zussen. Ja. En maar we hadden wel altijd, we gingen elk jaar met vier families naar het strand. Naar, uh, dus dat was aan het strand altijd een uh, enorme kuil met met kinderen en. Uh, mijn vader ging dan aan het tafeltje zitten kaarten met, met alle ooms. En dus dat grote gezin van de vakantie, dat was, dat was eigenlijk de leukste tijd van het hele jaar. Ja, He? en, dus daar wilde je wel meer van. Dus daar heb ik over geschreven. Ja. Zo, dan woon je eigenlijk allemaal bij elkaar ja. in, in één groot gezin.
1: Hey, en dat huis van verhalen, hey? wat, je, wat je nu, je bent op zoek naar voorwerpen ja. waar verhalen aan gekoppeld zijn.
3: Ja, um,
1: ja. En dat moet een expositie gaan worden.
3: Ja, elke een... rariteitenkabinet. Of zeg maar, of ja, zeg maar een, een, een uitdragerij zou ik ja. het bijna willen noemen. Weet je wel, zo van je hebt wel eens die pandjeshuizen ja. waar mensen dingen inleveren ja. om dat uh, nou ja, tijdelijk uh, op te slaan. Ja. Dus het hoeft voor mij niet een, een, een hele keurige expositie te worden, maar meer een verzamelkamer. Ja. Zoals ik ook mijn atelier heb. Dan ja. ligt daar eens iets of een kastje met uh, iets wat je even oppakt. Of, uh, dus dat lijkt me heel leuk. Maar er moeten wel verhalen bij zijn. Want ja. iemand die wou alleen zijn foto. Er ja, zit dan geen denk achterliggende gedachten
2: bij. Hè? Nee. Ja, of een ja. paar
3: woorden. Ja. Of, het hoeft niet ja. een heel lang verhaal. Maar of een zinnetje of een kernwoord. Maar niet alleen die foto. En dan uh, nee. Nee. ben ik wel benieuwd. Van wat zit er dan achter?
1: Hey, maar dat klinkt als een... Uh, want het is een, een expositie in de Hengelose Bibliotheek. Ja. Dat, dat zal een tijdelijke expositie zijn. Ja. Maar heb jij nou het beeld van... Je, eigenlijk moet dat daarna ergens ondergebracht worden. In een soort permanent verhalenhuis? Of, of is het echt
6: gewoon tijdelijk? Uh, je...
3: Nou, wat ik heb gedaan is, ik heb wel een uh, subsidie. Je kon tot 1 nee, 5 november subsidie aanvragen. Dus ik denk, het zou wel mooi zijn om daar brochure of een soort krant uh, van te uh, maken. Iets, iets
1: blijvends van Ja, maken,
3: en dan, in dan in of niet een, een ja, zeg maar een soort krant, een brochure, ja, 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 waar ja, mensen dus hun verhaal en hun Fotootje in terugzien. Dus ja. dat ze wel iets meekrijgen.
1: En dan heb jij je eigen schriftje al met een, met een verhaal? Euh, heb je inmiddels al wat voorwerpen en verhalen verzameld? Of moet nou, dat nou nog ik, helemaal Ja,
3: Jawel, nee. Ik heb een, een, een. Vroeger had mijn moeder een wonderpan. Dus dat was een, een ding. Dat zet hij op het gas. Ja. Een, een soort tulband. Misschien ken je hem. Ja, volgens mij en dan wel. zo'n dat... glaasje, dan kon je inkijken. Ja. En dan kon je zien of die cake...
2: Uh, ik ben niet te, voor, te jong voor zonder Dat heel bijzonder. Ik had vroeger een iPod, sorry. Ja, Ik <laughs> ja, ja, Kan niet meepraten, maar het klinkt
3: wel uh, entertainment. Het is ja, maar het ja. dus niet in de oven, maar op het gas. Aha,
1: ja. Mijn moeder had ook zo'n en Die cakes die zijn nooit, nooit gelukt. Maar dat lag volgens mij in mijn moeder. <laughs> oh, wel leuk geprobeerd. Ze dus waren ja. wel lekker. Oh, maar, uh, he, ja, dat ja. zakte altijd weer. En daar heb ik wel een maar verhaaltje
3: goed. over geschreven. Ja. Zeg
1: maar. Ja. maar heb je ook vanuit de stad al
2: verhalen ja, kunnen verzamelen? Ja, ik
3: heb ook van mensen... Een vrouw die woont in Haarlem... En die had ze in Hengelo gewoond. En die had een uh, olielampje. En die wou het zelfs nog opsturen. Maar ik denk, ja, dat vind ik wel een beetje spannend. Dus ik stuurt eerst de foto. Want ik heb gekeken, er zit zo'n glaasje in. En ja, ik denk, oh. Wetsbaar, ja, ik... Ja, dus uh, ze heeft de foto gestuurd in haar verhaal. En, een, en dat is dan
1: een, verha een Hengeloos verhaal? Of van, de, van, ja, van dat olielampje van een, en deze mevrouw? Ja, van een waar
3: die haar moeder altijd het lampje op haar ja, precies. nachtkastje ja. had staan. Ja.
1: Dus het, eigenlijk gaat het om dat soort... Best kleine verhalen, maar die ja. alles bij elkaar toch een beeld schetsen van ja. een tijd van Hengelo, van ja. de Hengeloze inwoners. Of Dat is van een
3: verhaal. Het kan zelfs nog veel langer geleden zijn, van de oorlog of van uh, ja. een herinnering. Uh, maakt niet uit.
1: Nee. nee. Voor je het weet wat je bedoeld wil. Een enorme ja, bak aan voorwerpen die jouw kant uit gaat. Ik komen.
3: neem mijn eigen werktafel mee in twee stoelen. Want het moet natuurlijk Hoeveel wel... ruimte heb je? Heel klein, geloof <laughs> ik. Maar ik dacht al, ik heb vannacht liggen denken, misschien breid ik het wel uit met. Schildersdoeken. Dus uh, er zijn een aantal schotten. Die wil ik zo neerzetten dat het een kleine kamer vormt. Ja. Kijk, en als ik daar grote schildersdoeken tussen plaatsen... wordt die ruimte iets groter.
1: Ja, ik snap het. Maar dit is nog een uitdaging. Dus uh, misschien een oproep richting uh, de, de, Hengeloze uh, de Hengeloze Bibliotheek. Als dit nou helemaal uit de hand is Prachtige verhalen. Bibliotheek is natuurlijk een huis van verhalen aan zich. Dus ruimte
2: het die Frank als je met Enschree mee wil werken dat nou, je dan dat... overal een beetje uh, overal wat hebt staan in Enschede en in Hengelo. Dat is wel een heel de... leuk idee. Ja, ja. ja. Nou, Het lijkt erop. Als... Hey
1: Hattie, um, misschien nog even als afsluiting uh, een oproep aan de hele Hengeloze bevolking die nu aan jouw lippen hangt. Ja. Wat vraag je van ze? Nou, wat ik wil vraag je? Wat zoek je
3: van ze? Dat ze een uh, voorwerp of een foto. Daar is of een camera. Een... Kijk maar
1: eens recht in de camera. Oh, is... uh, hier vlak voor oh. je. Waar dat rode lampje? Hier. hier. Kijk
3: eens. Kijk eens. Ja. Nou, ik roep jullie op om een uh, foto of een voorwerp of een uh, attribuut, het mag zelfs een kledingstuk zijn, om dat naar de bibliotheek te brengen in Hengelo. En dat mag tot 24 november. En heel graag een verhaaltje daarbij. Het hoeft helemaal geen lang verhaal te zijn, maar een paar zinnen of steekwoorden. Tot maximaal 250 woorden. Uh, wat heel mooi is, dat je nog een fotootje maakt van je voorwerp. En je verhaal in words even uittypt. En dat mij mailt. Van dan heb ik dat in ieder geval voor dat boekje, eventuele boekje. En dat kun je mailen naar info apenstaatje en heti met ie. Heti met ie.
1: Ja. Hey, komt er een officiële opening? Zo Ja, wanneer? Ja,
3: de officiële opening is donderdag 2 december om 4 uur.
1: Hartstikke goed. Ja. En dan is de expositie te zien tot.
3: En de expositie is te zien tot februari. Dus een hele tijd.
1: Tot en met februari? Tot, nee, tot februari. Hettie tot februari. Ja. Franco was dat. Dank je wel. Uh, formale stadsdichter en nu uh, verhalen. Verhouden. Verhaal maken. Ja. ja. Verhaal Dankjewel. maken.
3: Dank je wel. Dank je wel
1: zometeen een schoolbel, een echte. Weet je nog wat het is? Uh, Mick? heb je enig idee? Want je was net van de iPod zei je. Ja, jij, jij doet net alsof ik net
2: om de hoek kom kijken. <laughs> nee, dat deed nee. je net zelf. Nee, ja, nee. ik weet nog wel wat het is. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja. ik kan het ook nog herinneren. Dat betekent dat je naar binnen school. moet. Ja, ja. zo'n bel. Ja, ja, linge, ja, linge. ja nee, ja, maar jij bent helemaal. Jij, met de hand nee, doe jij. De handmatige bel. Serieus, nee, ja. nee, ik had zo'n ding. Wat op de tijd dan al ging digitalisering en zo. Nee, Je kent het wel, eens. Echt, echt zo'n ouderwetse bel.
1: Ja. Nou, die bellen blijken museumwaardig te zijn. Um, althans, in Hengelo is er eentje aan het, aan het museum gegeven. We hebben een reportage. We hebben een reportage. Hebben wij een reportage? Als het goed is, hebben wij een reportage.
2: Nee.
1: We hadden er vroeger een. We maakten een reportage. Oh, dat is nee, wacht even. We gaan een reportage krijgen. In, in, in. Maar ik, ah. eerst,
2: ik wil jou eerst uh, met jou samen het hebben over Toon Tannik. Maar daar gaan we nu naartoe. Hoi. 1 20, 1 ja, na dit jaar eindigt de provinciale subsidie voor de instandhoudende van de gescherpte schaapskudde in Overijssel. Zonder die subsidie kan, uh, kunnen de vijf rondtrekkende herders en hun schapen niet. Als de provinciale staat woensdag niet besluit om de subsidie te verlengen, dan houdt het helaas op. Een van die kudders die aan de bel heeft getrokken is de schaapskudde Haaksbergen. En we hebben een verbinding met voorzitter Toon Tankink. Toon, goedemiddag. Goedemiddag. Dat is hem, Toon Voormalig
1: dierenarts in Haaksbergen en Weide omstreken heb ik begrepen. En uh, het is een, een tijdje geleden dat we bij de biggetjes van, van jou zijn wezen kijken in de museumfabriek. Ja, die maken niet veel geluid mee, denk ik. Nee, nee die zitten in een potje met, uh, met prachtig water. Ja. Zeg maar, jij ja. bent voorzitter van de schaapskudde in Haaksbergen. Um, ja. ja. Wat, wat doet die schaapskudde? Ja, precies. Ja, die zwerft
7: rond, maar... De schaapskudde zwaaist rond over de woeste gronden van het uh, Haagsbergenveen. En um, dat is niks nieuws hoor, want in het jaar 1000 liepen daar al schapen rond. Dat is dus pas In het jaar 800, na Christus dan. Um, dus er is niks nieuws aan. Maar die schaapskudde die was vroeger voor lijfsbehoud en die is nu voor natuurbehoud. Okay. En dat betekent dat die schaapskudde die graast alle berkenbompjes weg. Als dat niet gebeurt, groeit de veen dicht.
1: Hé, hey, maar je zegt vroeger lijfsbehoud, dan denk ik melk en vlees, daar ging het dan vooral om waarschijnlijk?
7: Nou, klinkt raar, maar het allerbelangrijkste was mest. Oké, okay. dus niet eens wol ja. ook, maar mest? Nee, die, uh, die zandgronden rondom dat veen zijn zo arm dat als je ja. vroeger geen mest had, dan ging je gewoon dood, want dan groeide niks. Dus ja, uh, die mest van de grond, ja, nou. in de stal. Ja. Ja.
1: Hé, hey, nou, nou gaat het over, ja, ik, ik vond zo'n mooi woord, ik denk die gooi ik er toch even in, over gescheperde schaapskuddes, hè? Wat, 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 wat is dat, een gescheperde schaapskudde? Nou,
7: het is een beetje verwant aan onze oostenburen, want daar heet een herder een schever. Kijk. En dat is in het Nederlands verpast door scheper. En uh, dat betekent dus dat je een kudde hebt met een scheper ofwel met een herder. En we hebben dus zelf 2,5 herder in dienst. En die zwerven over dat de ja, ja. En bent, bent, <lacht> u, bent u zelf scheper? Nee, ik ben dus ex-dierlaars. En uh, ik ben, ik zou bijna zeggen, geheel per Ik ooit in de schaapskudde verzeild geraakt, letterlijk, met mijn ...auto, toen het nog derkte... ...op weg naar een koelie moest kalveren... <laughs> ja. ...en toen wilde de, des, de herder van destijds... ...mij een nieuwe langs laten... ...ik zat op die zandweg midden in het veen... Tenzij ik meeging helpen aan de bouw van een kooi. Ja. Ik had zo gehaast, dan zeg ik op alles ja, maar dat kalfje moet levend in de wereld komen. Dus met andere woorden, ik zei, zeg, doe maar, het is goed, actueel maar door. Kan. Ja, zo ben ik dus twintig jaar geleden voorzitter geworden.
1: Ja. En hoe, hoe, hoe groot is die kudde? Want hoe, hoeveel schapen de, de, zwerven er dus over? Er zijn, zijn 350
7: schapen, waarvan er ongeveer um, zo'n zo 290 gaan lammeren. De andere zijn jaarlingen of rammen. En we hebben ook nog ongeveer 30 geiten erbij lopen. Ja. En en goed, dus... Sorry, wat wil ja, je zeggen? Dan, dan, uh, als je het veen niet begraaft met zo'n kudde, dan hou je het niet bij. Nee. En dan, uh, ja, we zijn dus gewoon een werkkudde voor het, huis, voor, voor het staatsbosbeheer, de eigenaar van het veen.
1: Ja, precies. Maar de, de kudde is een op zichzelf staand uh, gebeuren. Hè? Dat is niet ja. eigendom ja. van staatsbosbeheer of zo?
7: Nee. Dus de kudde is van, van onze eigen stichting. En uh, nou, ik moet ook eerlijk, hij is er wel erbij vertellen dat wij sinds 2016 een hele mooie kooi hebben aan de rand van het veen, met daarbij nog een kapschuur. En sinds 2019 hebben we daar zelfs een educatief centrum bij. Er komen ook heel veel mensen uit Emschree en Hengelo bij ons op bezoek. Maar de bouw van die schaapskooi en van Alst-Romeen... daar hebben wij te danken aan een hondje. Er is een hondje in beeld geweest... waarvoor gezorgd is dat er heel veel geld is gekomen.
1: Ho, 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 wacht even.
7: Ja, ja. Doe mij zo'n hondje, wou ik bijna zeggen. Hoe, hoe is dat gegaan? Uw hondje niet zoeken, want het hondje is helaas inmiddels overleden... Oh ja. Maar dat hondje, er was een border collie, en die border collie was bij mevrouw terechtgekomen in het gooien. Maar dat hondje dat had zoveel last van zijn erfelijke aanleg. Boderkollies zijn namelijk gefokt voor het drijven van schapen,
3: ja.
7: dat die, bij die mevrouw thuis niet meer was te handhaven. <laughs> en toen heeft, hij op, uh, heeft ze op internet een um, site gevonden voor het herplaatsen van misplaatste border collies. En toen is die, doordat die site beheerd werd door op de vrouw van onze toenmalige herder, is die bij ons bij onze kudde terechtkomen, zonder dat wij wisten... dat dat zo'n rijk hondje was. Wat
1: prachtig. Ja. Dat
7: was een paar jaar later achter. En toen heeft die mevrouw, die heeft dus via een goede kennisschade... voor gezorgd dat er heel veel geld naar Haaksbergen kwam... alleen maar voor de bouw van een schaapskooien. Ja,
1: we hebben net even naar beelden gekeken van, van, de, van de kudde... zwervend in, in de omstreken van, van Haaksbergen. Hey, nou, nou loopt die subsidie, want in, in 2017 heeft de provincie vijf... Uh, schaapskudde subs een uh, subsidie gegeven, uh, begrepen we. En, en ja. het is de vraag of dat, of dat een vervolg gaat krijgen. Dat is ongeveer wat er nu
7: speelt, hè? Ja, het was in principe zelfs zo dat uh, dus voor vier jaar... werd er een tijdelijke vergoeding betaald. Bovenop ons, normaal, eh, boven ons loon. Hè. We, wij krijgen gewoon loon voor het bagage van Veen. En daar was een rapport verschenen in Wageningen. Ja. Dat elke schaapskudde in Nederland gemiddeld 30.000 euro tekort komt. En toen heeft de provincie Overijssel, net als andere provincies is ook kunnen doen, gezegd. nou dan gaan wij ervoor zorgen, dat gedurende vier jaar. Die 30.000 euro per jaar wordt aangevuld, zodat die schaapskuddes fatsoenlijk kunnen functioneren. Ja. En dat is nu in november afgelopen.
1: Ja, Aha. en dan is de vraag: wat is. Maar heel even, want jij zegt wij krijgen gewoon loon. Ik neem aan, voor dat ja. begrazen van het veen betaalt natuurmonument hier uh, wat.
2: Is een... Nee, nee
7: staat het bos weer. In ons geval staat het bos Natuurmonumenten zitten ja. aan de andere kant. Van
2: okay. ja. Maar Sprech. ik ben dan wel benieuwd, Toon. Wat is dan hetgene wat zoveel geld kost als schaapsbeheerder? Nou, ik kan gewoon zeggen: het is een prachtig beroep, alleen leven ze niet van de wind. Okay. Dus die herders die moeten
7: gewoon betaald worden. Ja, ja. En we moeten, dus, moeten 2,5 herden betalen. Daarnaast moeten wij eh, zorgen voor uh, de verplichte dieraaskosten. Ik was zelf vroeger in een soort uh, dubbele pettenfunctie... als dieraas van de schaapskutter en als voorzitter. Maar alleen al een q die verplicht is... als mag je geen uh, bezoek ontvangen, die kost ons al iets van 4.000 euro per jaar. Nou, dan hebben wij onze schapen, die moeten van het veen af. Eind oktober, ze zijn net van het veen af... En die moeten dus uh, eerst kunnen ze al een tijdje op de weiden rondom het veen. Maar die gaan dus houden lammetjes komen. Eind van dit jaar gaan ze naar de stal toe. En dan zijn ze vier maanden tot aan bevrijdingsdag 5 mei, is ook letterlijk onze bevrijdingsdag, dan gaan ze weer naar het veen terug. Ja. Maar in die vier maanden moeten die schapen wel gevoerd worden. Want die staan op stal. Dat kost, alleen dat kost dus al 40.000 euro. Ja, dat ja dat zijn echt forse ja, bedragen. Ja. Forse
1: bedragen. Ja. Hey, het, dus, ja. nou, is aanstaande woensdag uh, de, is er een motie hè, die in stemming wordt gebracht uh, in de Staten. Um, ja. Heb jij goede? Nou, misschien eerst even deze vraag. Stel dat dat niet lukt. Stel dat die motie in wat voor reden dan ook strandt. Um, wat is dan? Wat is dan het vervolg? Wat betekent dat?
7: Een ramp. Een ja. Rampscenario. Ja. Want? Een zeer donker scenario. Het okay. ja. is heel zijn... eenvoudig. Uh, wij zijn, uh, ik ga niet zielig door, maar wij zijn natuurlijk al jarenlang... nou ja, laat ik het netjes zeggen aan het randje betaald. We kunnen ons net zo'n beetje... Uh, staande houden. Ik, ik kan zo wel zeggen... er zijn heel veel mensen die een fantastisch mooi beroep hebben, maar er zijn maar heel weinig mensen die het willen doen voor dat geld. Hmm. Maar goed, dat is nou een keer dat accepteren we. Maar <coughs> als we maar dan een, beetje... een tijdelijke het maakt bijdrage het, toch, het
1: maakt me toch een beetje nieuwsgierig, Toon. Ik weet helemaal niet of je dat uh, wil en kan zeggen. Maar waar hebben we het dan over als je, als je herder bent? Wat, 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 wat vang je dan zo'n beetje?
3: Nou, ver, verplicht
1: is minimumloon. hè? Ja, oké.
7: Okay. Daar, daar zitten een paar tientjes boven. Ja. Ja, dus echt
1: minimaal. En het is natuurlijk gewoon echt buitenwerk, liefdewerk, ja. bijna liefdewerk, oud papier. Uh, ja. Nou ja,
7: zoiets. Ja, en zomers is het heel mooi, want is er, altijd, dus er komen veel toeristen. We hebben duizenden toeristen per ja. jaar bij de kudde. En dan zeggen ze allemaal, wat een fantastisch romantisch beroep. Maar onze herders zeggen altijd, zomers romantiek, zomers romantiek.
1: Ja, geloof ik. Ja, dat geloof ik wel. Hey, en dus, dus die herders hebben dan een probleem. En, 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 ja, maar dan zit je ook met die schapen natuurlijk, die hier...
7: Uh... Ja. Nou ja, kijk, schapen kunnen zich niet storen aan de politiek. Dus die schapen die zijn allemaal in het najaar, nu in september, zijn ze een beetje gedekt. Want we willen graag een lammetje zijn in het volgend voorjaar. Dan nou blijven we ook niet overeind natuurlijk. En de, we hebben dus nu uh, ongeveer um, 290 drachtige ooien. Die Sorry. allemaal ergens, uh, in het voorjaar een lammetje gaan krijgen, of soms twee. Ja, als wij geen voer hebben, de herders die gaan er vandoor. Maar de schapen die gaan er ook vandoor. Want die, die moeten gevoerd worden, die schapen gaan naar het slachthuis. Ja. En dat is heel vreed. Maar we kunnen niet met 350 schapen het land in de lucht. Die,
1: die nee. kun je niet kwijt. Nee, snap ik.
7: Hé, hey, dus maar dat is, is. dat is
1: een heel somber scenario. Uh, maar toon misschien als, 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 als afsluiting. Uh, want je hebt natuurlijk... ja, Ik kan me voorzien jij lobbyt. En, je, en, je, en, je, en, je, en je, je polst. En je steekt de polst ook links en rechts in die staten. Wat is je gevoel hm. van aanstaande woensdag? Hoe zit dat?
7: Um, nou... Mijn gevoel is, kijk als, nou, je kunt het niet zien, ik heb hier twee kranten, zoals dit is 2017. Hier staat: Provincie steekt geld in traditionele eigen kuddes. Onze Trentse overijzelse kuddes. Dan staat hier een krant, komt zo: met toekomst dure overijzelse schaapskuddes in gevaar. Nou, dat dure dat is een enorme vergissing. En als je veel moet gaan werken met machines... dan kost het een veelvoud. En mankracht is helemaal onbetaalbaar. Dus mm -hmm. we zijn de goedkoopste oplossing. En mijn gevoel zeggen we jongens... als we nog gewoon ons verstand gebruiken... we zitten in een wereldwijde crisis met CO2... we moeten die dingen die nog een beetje natuurlijk zijn... in stand houden. En dan neem ik aan dat men in Zwolle dat ook weet. Maar uh, niets is zo onvoorspelbaar als de politiek.
2: Woensdag dan we er weer meer?
7: Dus, je ja, uh,
1: argumentatie, het. Toon. Ja, Toon, dank ja, ik. Ik, uh, ik ben het roerig met je eens... Amen to that. Um, ik uh, nou, wens je heel veel plezier en heel veel sterkte. En we wachten woensdag met elkaar met spanning af wat daar gaat gebeuren. Maar goede hoop blijkt. Blijft wel beste Toon.
2: Dank je wel. Ik hoop het
7: ook. Ik, hoop het. Nou, ik weet ook dat er enkele politici zijn die ook wel een heel warm hart voor ons hebben. Nou, nou, niet enkele, velen zelfs. Want ik, moet, ik was bij de provincie en ik hoorde dat er dus een, een staatsenbrede steun was... voor het overeind houden van de uh, vijf Twentse kuddes. Dus uh, dan mag ik hopen dat dat ook vertaald wordt naar een fatsoenlijke ondersteuning.
1: We wachten dat er lang op. Toontank, ik was dat.
2: Dankjewel. Zometeen een live impressie. Uh, gaat allemaal weer fout hier. <laughs> Zometeen een live impressie vanuit het Enschedeze stadhuis, waar de begrotingsbesprekingen voor volgend jaar gaande zijn. Met wat achtergrond waarom dat voor ons extra belangrijk is dit jaar. Maar eerst. 21. 20 vandaag. De HSV mag dan al niet meer bestaan... maar de ruim 100 jaar oude schoolbel blijft nog wel even luiden. Ja, daar had jij het net over, Ernst. Yes, een... Oud-leerlingen van de school hebben de bel uit een afvalcontainer gevist... en overhandigd aan Museum Hengelo. En, uh, en
1: is, is de klank ook herkenbaar van vroeger? Ja, helemaal. Ja, 100 procent. <laughs>
8: dat verlies je nooit meer. <laughs> en wie, wie ging altijd aan die bel trekken dan? De zachter? conciërge. De conciërge, ja. oké. Okay, ja. Ja. We hadden wel twee conciërges in mijn tijd... Uh, en uh, ja, uh, hoe, dat, hoe die taakverdeling was, weet ik niet. Maar, uh, en dat waren van die mooie oude mannetjes. En die liepen dan in zo'n zo beige stofjas. Uh, typisch, ze zagen er echt uit als een conciërge En ze waren het ook. Dit is een buitenbel van de Hengeloze Schoolvereniging. Die hing aan de buitenkant van het, uh, van het gebouw. Het gebouw dat in 1917 is, uh, is opgeleverd. En de bel heeft uh, vanaf dat moment tot 1972... Dienst gedaan als buitenbel om de leerlingen om half negen uh, te manen dat ze naar binnen moesten. Om half elf na de pauze nog een keer en dan om half twee wederom. En dat drie, dagen per, drie, drie keer per dag, zes dagen in de week, want op zaterdag hadden we ook les. En, uh, en, en hoe was je schooltijd? Fantastisch, ja. ja zeker ook omdat er uh, de, 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 naast natuurlijk het, het serieuze verhaal was uh, het rekenen, de taal, uh, noem maar op. Maar ook heel veel tijd was voor vrije expressie. En dan moet je denken aan, aan, aan timmerles voor de jongens, uh, nailessen voor, voor de meisjes. Uh, de obaden met, 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 met de koninginnedag op het, het stadhuisplein. Uh, de knikkertijd waar iedereen aan deed van, van klas 1 tot en met 6. Maar ook de, de leerkrachten die deden ook mee met, met dat verhaal. Ja, ja. Ja, dat, dat gaf een hele, hele aparte gezellige sfeer een nieuwe, een nieuwe aanwinst voor het museum, of niet?
3: Ja, daar zijn we blij mee. Die krijgt hier een functie in deze van, uh, auditorium. Uh, ons eigenlijk gewoon in de schoot geworpen... door uh, Pieter Damstee en zijn ze uh, ja, Die gaan we hier niet op zolder neerzetten. Die krijgt een plek waarmee we, als we hier in dit auditorium lezing hebben... de mensen naar hun stoel kunnen luiden.
8: De hele schoolvereniging is op een gegeven moment is het, is die opgehouden te bestaan. En er is een heleboel opgeruimd. Onder andere zijn... Uh, is deze bel gered. Er zijn ook wat uh, tegeltableaus gered en de gevelsteen van de Hengeloze schoolvereniging. En dan moet je je voorstellen, dat zijn vier brokken zandsteen van ieder anderhalve meter, bij elkaar zes meter, waarin uitgevreesd staat de Hengeloze schoolvereniging. Uh, die is ook gered en die komt over twee jaar komt die terug als bank op de plek waar die ooit thuis uh, waar die ooit, uh, stond namelijk in de bol de ter hoogte van de kruis met de professor lorenstraat bent u ook wel eens uh, na de bel ook naar binnen gegaan nog dat u te laat was Ik <laughs> kan ik me niet herinneren <laughs> ja weet je ik denk dat we in die tijd wat uh, wat uh, getrouwer waren dan dan de jeugd tegenwoordig. maar goed uh, ik weet niet ik weet niet wat beter is trouwens het, uh...
5: 120.
1: Vandaag. In de Enschede's raad starten vandaag de besprekingen over de begroting van volgend jaar. Altijd een klus van je welste, hoe verdeel je al die verschillende potten met geld. Voor ons is het extra spannend toch dit jaar, omdat er een motie wordt ingediend... die gaat over ondersteuning van onze omroep. Aangeschoven Flip van Willigen, ons gewaardeerd opperhoofd. Aan de lijn hebben we collega Wilco Lauwers, die hangt, hoorde ik net, in het stadhuis. Dat vind ik een beetje een wonderlijk, maar goed, ik probeer me er geen voorstelling van te maken. Maar Wilco, jij bent er ook volgens mij... Ja, ik ben er. Hartstikke fijn. Maar eerst, welkom Flip, we gaan maar eerst eventjes naar jou. Um, want, ja, goed, het is, het is, het is best spannend. Financiering voor E20, dat is allesbehalve een nieuwe wens. Dat is al, uh, speelden we langer. Maar, uh, nee, goed, dit jaar uh, lijkt toch wat speciaal. Waarom is het zo belangrijk?
9: Uh, nou, het speelt uh, inderdaad al sinds de oprichting eigenlijk 14 jaar geleden. Of in ieder geval de doorstart van de huidige omroep. En... Uh, we hebben eigenlijk een heleboel jaren geslaagd om onze broek voor het grootste deel helemaal zelf op te houden. En daar blijkt een, een, een einde aan te zijn. Er zit een, een bepaalde rek in en die rek is eruit. En nu moet er iets gebeuren. Is dat financiële rek, een mentale rek? Wat voor rek is het? Ik denk dat het een combinatie is van beide. Ik bedoel, het is een financiële rek, maar daar heb je ook een bepaalde mentale kracht voor nodig om elke keer weer... Hm. Nou, zelf iets te doen wat ook in de rest van Nederland niet op deze schaal gebeurt... zoals wij dat hier gedaan hebben de afgelopen 14 jaar. En wat bedoel je daarmee, niet op deze schaal? We hebben het dan nou, de, de percentages. Wij hebben uh, uh, rond de 60 van de totale begroting... Uh, over die hele periode zelf binnengehaald. Ja. En dat is... Uh, bovenmatig veel. Ja, nu is het de afgelopen jaren best veel veranderd. De
1: afgelopen twee jaar, bedoel, ik zit er nu zelf... Euh, nou ja, dat, euh, mm. Jij weet dat waarschijnlijk op de dag af, ik niet mm. precies. <laughs> maar,
9: maar ruim twee jaar of zo, mm. een enorme ontwikkeling. Dus die ambitie ligt ook wel heel erg hoog ja, dat is eigenlijk uh, toen wij in 2007 begonnen. Kreeg ik uh, de vraag van uh, oud-burgemeester uh, Peter de Noudste. En die zei: Een stad als Enschede kan niet zonder goede lokale omroep. En wil jij, en ik niet alleen, maar met mijn bestuur en onder de medewerkers en enzovoort. willen jullie dat voor elkaar gaan maken? Nou, en uh, ik durf uh, zonder uh, dat arrogant daarover te zijn. durf ik te zeggen dat dat geslaagd is. Dat we hier een omroep hebben staan die tot de top van Nederland behoort. Alleen qua financiering niet. Nee, nee. En, dus daar knelt hij. Daar knelt hij, ja. 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 Hey, en, en nou goed, dan nou wordt er een motie
1: in stemming gebracht. Afgelopen woensdag hadden we hier een bijeenkomst hè, met raadsleden. Ja. Informatiebijeenkomst. Um, hoeveel vragen we van de gemeente? Uh, wil je dat zeggen? Of is dat een... Uh, nou, dat afschrijf. is gewoon openbaar. Ja. We
9: hebben gezegd, we hebben uh, nog een ton tekort dit jaar... voor uh, de corona-schade uh, die wij geleden hebben... en die niet gedekt is door alle regelingen die landelijk zijn. Want lokaal kun je niet op alles een, een beroep doen... Um, en wij vragen om vier ton uh, structureel. Ja. En um, voor jouw beeld ook, het is niet alleen maar een motie. Er is ook een amendement Er worden door... Veel partijen zijn er gelukkig mee bezig. Dus we merken echt dat, dat, dat het leeft. Mm -hmm. uh, dat men ook het belang inziet van onze organisatie. Alleen... Uh, dat het leeft en dat men het ervan van ziet, is, is nog niet hetzelfde als dat uh, het, zich het wordt nee, nou, dat, ja. dat, dat is nu spannend voor ons. Ja, ja.
1: Hey, mag ik hem even iets breder trekken, Flip? En dan gaan we zo meteen ook even naar Wilco. Maar, uh, want er verschuift niet alleen wat hier in de stad, hè, waarvan je wel een aangeeft dat nou, heel veel partijen zijn ermee bezig. Maar volgens mij is er ook landelijk best wel beweging op dit vlak van lokale omroepen. Ja. En nou ja, is ook omdat die lokale omroepen op heel veel plekken nauwelijks aanwezig zijn, zou ik maar even zeggen.
9: Ja, we zijn met een aantal omroepen die zich de afgelopen jaren... al uh, nou ja, tot die top van Nederland eigenlijk behoren. Hoeveel zijn, best... zijn dat er ongeveer? Ik denk dat er op dit moment zo'n 15 omroepen zijn in Nederland. Misschien 20 die uh, um, in een, een bepaalde mate van professionaliteit hebben... op een totaal van 240 uh, lokale omroepen. Ja, en uh, men ziet landelijk dat daar echt iets moet gebeuren. Dat is al sinds 2011 zijn wij daarmee bezig. Ook als, bedoel, ik zit ook in allemaal landelijke chemia... En uh, wij zien nu dat langzamerhand, er zijn allemaal rapporten verschenen... de minister heeft daar ook om gevraagd. De Raad voor Cultuur, Raad voor Openbaar <tus> Bestuur... de, de VNG, uh, Expertise Team, uh, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... die hebben de afgelopen maanden allemaal rapporten gepubliceerd waarin staat... jongens, die lokale journalistiek, ten eerste staat onder druk... ten tweede, uh, daar moet wat aan gebeuren dus. Uh, daarvoor zijn lokale omroep belangrijk, maar dat kan niet zonder geld. Ja, dus er moet wat bij. Dus ja. het
1: beweegt op provinciaal en op landelijk niveau. Zijn nou, en provinciaal
9: zijn wij dus ook bezig met de RTV Oost onder andere... om samen te kijken hoe zou je dat dan ook in Overijssel kunnen inregelen... en ook samen weer met de provincie. Dus er wordt op alle lagen eigenlijk wel onderkend dat er iets moet gebeuren. En uh, wij zitten bij een heleboel uh, van die partijen ook aan tafel... en willen daar ook heel graag onze verantwoordelijkheid innemen, omdat wij, euh, nou ja... die ambitie die je net uitsprak, die voelen wij ook heel erg naar druk.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat men landelijk ook zegt van... ja, luister, wij willen best wel wat doen, maar, maar de, de, we moeten dat samen. Dus dan moet er lokaal ook wat gebeuren. Juist, ja. het is echt ja. wel
9: een gedeelde verantwoordelijkheid. In principe, wettelijk gezien, is de gemeente uh, verantwoordelijk... binnen de mediawet voor de bekostiging. Maar het moet wel iets wat gedeeld moet worden door de verschillende lagen. Want je kunt ook niet alleen bij de gemeente leerleggen... en vandaar ook ons verzoek. Ja,
1: helder. Hé hey Wilco, dan gaan we even naar die gemeente, want jij uh, hebt net ongeveer het eerste uur van de begrotingsbesprekingen meegemaakt. Nou ja, er zullen wat uh, inleidende schermutselingen zijn geweest, maar hoe staat het
0: ervoor?
6: Nou ja, we zijn uh, net uh, bij de tweede spreker, die is net uh, klaar, dat is Gert-Jan Tillema van D66. Mm -hmm. uh, de grootste partij, ook een coalitiepartij, Burgerbelang is uh, begonnen om vier uur. Ja, dus hebben we eigenlijk net uh, twee sprekers gehad.
1: En we zijn een uur verder?
6: Ja, gaat dus, dus En met nog een paar uur te gaan, nog meer ja. dus pauze tussen. Ja, dan wordt het een keer. Ja.
1: ja, nou is dat meestal zo bij die begrotingsbesprekingen. Ja. Maar betekent dat ook, Wilco, want dat vraagt me wel af. Is, is, zijn het spannende besprekingen dit jaar, of valt het wel mee?
6: Nee, normaal zou ik zeggen, de begroting is, nou ja, vind ik altijd het politieke hoogtepunt van het jaar. De algemene beschouwen we kennen het ook van de Tweede Kamer. Mm -hmm. Dan ga je elkaar vliegen afvangen, dan ga je een beetje vooruitkijken, terugkijken. Ga je elkaar wat verwijten maken op politiek vlak dat zie ik nu nog niet echt. En dat was ook niet echt in de verwachting. Hè? Je hebt net vier, vier jaar uh, bijna achter de rug. En dan wil je elkaar ook niet uh, met de finish in zicht uh, te veel uh, onderuit gaan halen. Dus die, in, binnen de coalitie zie je niet zo gauw op vandaag nog echt vuurwerk ontstaan. Maar wat wel heel aardig was net, uh, burgerbelangen die toch wel ontzettend blij is... met uh, wat de afgelopen periode allemaal is bereikt. Mm -hmm. En Tillema, die hoorde ik net toch zeggen... ja. Uh, Eigenlijk zijn ze niet zo blij. Uh, ja, prima, het gaat, gaat goed. We hebben ons, uh, ons best gedaan. Maar die stip op de horizon. De dingen die we echt belangrijk vinden, en die hebben we niet gehaald. En dat, dat is voor D66 bijvoorbeeld duurzaamheid.
1: Ja, dat snap ik. ik want ik wil je net vragen, waar zit me dat in? Dat die twee partijen er zo anders naar kijken. Althans, gedeeltelijk anders. Want ik, uh, maar duurzaamheid is een thema. Zijn er meer thema's waarvan d 60 zegt, nou leuk dat burgerbelang het goed vindt. Maar wij zijn allesbehalve tevreden.
6: Ja, nou ja ik, ze hebben drie thema's uh, genoemd. Ik moet eerlijk zeggen, omdat ik uh, nu in uitzending zit, heb ik met een half al kunnen neerluisteren. Oh. Uh, de duurzaamheid was me wel uh, duidelijk dat daar, uh, dat daar de schoen brengt. En ik denk dat het ook wel het belangrijkste is. Tenminste, de andere twee, ja, die moeten we even te goed blijven, Hans.
1: Ja, snap ik. Hé, hey, en um, um, nog heel even naar Flip. Uh, durf je iets te zeggen? Blijf nog even hangen hoor, Wilco. Ja. Ik heb nog een, zeker een ja. vraag voor je. Ja. Uh,
9: maar Flip, durf je iets te zeggen over, over wat er vanavond uh, gaat gebeuren? Uh, ik ben wat dat betreft altijd heel erg voorzichtig. Dus uh, ik wacht gewoon af. En uh, uh, vind ik geen prettige situatie. Ik hou er meer van om zelf uh, actie te ondernemen. Uh, <laughs> nou ja, vandaar ook de situatie waar we in zitten... waarin we heel veel zelf altijd hebben weten te doen. En nu is het gewoon even uh, een avond. En uh, nou ja, goed, als ik wilke zo hoor, uh, mogelijk nog een tweede avond... Uh, enigszins met samengeknepen billen wachten tot uh, het verlossende woord daar is. Ja. Hé, hey, en
1: even het doemscenario. Stel dat, dat, uh, nou ja, dat, dat, dat het toch niet lukt. Of, of maar
9: heel schaars wordt. Of whatever. De, dat scenario. Wat, wat betekent dat dan? Ja, ik heb uh, ook hier... deze vraag kreeg ik ook uh, bij de raad... die hier afgelopen woensdag op bezoek was. En ik heb gezegd... Uh, uh, ik, ik kan alleen maar op dit moment zeggen... dat ik het dan op dit moment even niet weet. Ja. En de, meer kan ik ook nog niet zeggen. Ik, ik hou er ook niet zo van om heel erg... al dat soort dingen helemaal uit te akkeren... voordat je daar bent. En... Uh, maar dat zal uh, nou ja, een grote vraag worden. Ja. Er zijn geen alternatieven voor dit. Ik uh, kan ik nu geen antwoord op geven. Nee. Ik heb ze nog niet gevonden, want anders had ik dat ook wel aangedragen. Ja, ja, ja. Mm. helder.
1: Ja, ik wilde die vraag toch stellen, maar ik kan het me ja. voorstellen. Nou goed, we, we, ja, we wachten het af. Um, en Wilco, ja. uh, nou ja, dat is een beetje een voorschot. Flip net, nam net al een beetje een voorschot. Uh, verwachten we hier vanavond nog uh, uitsluitsel of duidelijkheid over? Of denk jij van nou, dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren.
6: Nou, zoals het tempo hoe het nu gaat, uh, schat ik in. Zes uur is altijd even eten. Het is pauze een uurtje. Dan heb je nog vier uur te gaan. Ja, alle, we hebben dertien partijen inmiddels. Uh, de magiet Vissen is er vandaag niet bij, dus er zijn twaalf bijdragen. Maar nog steeds is dat heel erg veel. Dus ik verwacht niet dat er vanavond tot de stemming uh, uh, van de moties en de en wijzigingsvoorstellen gaat komen... Nee. Uh, ik heb het toch wel even opgezocht waar ik nou de schoen op bij D66? Behalve duurzaamheid gaat het ook om kansengelijkheid. Dus krijgen alle kinderen in de stad evenveel kans om uh, nou ja, op, op alle opleidingen te kunnen genieten die ze willen? Om naar het HBO te gaan of om werk te vinden. En uh, de, twee, uh, de laatste is de aantrekkelijke stad. En Schim moet aantrekkelijker zijn. Dat spreken ze altijd uit. Hè? Talenten behouden en aantrekken. Nou, dat is ook niet gelukt, zegt D66. Je moet echt weten.
1: Ja. Nou ja, je hoort al een klein beetje inleidende schemetselingen voor richting verkiezingen als ik het. Uh, ja, je ziet uit het uiteindelijk wel de,
6: de, de ja. verschillen in de in de coalitie, hè, ja. Burgerbelangen en, en, en d 66 ja, die liggen ook op dat soort thema's zoals duurzaamheid natuurlijk ook al wat verder uit elkaar. Dus je ziet. Je ziet wel de verschillen, maar ja. ze gaan hier in dit debat vanavond denk ik niet elkaar um, echt. Um, te lijf. Nee, dat
1: nee, Helder. Maar goed, we gaan even goed spannende tijden tegemoet de komende dagen en ook op wat langere termijn richting de verkiezingen. Dankjewel Wilco en ook dankjewel Flip.
2: Dankjewel Wilco. Dank je. Ja, tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 uur en om 10 uur via tv. Alle herhalingen.
1: En zometeen hier een Ketting met een dampende kettingreactie. Veel plezier en tot morgen.
2: Twente. Weet wat er speelt in Twente.
1: Met nu het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Bijna 12.000 mensen zijn afgelopen dag positief getest op corona. Er zijn er 450 meer dan gisteren en het gemiddelde zit nu boven de vierde golf van juni. De bezetting in het ziekenhuis nam ook toe. Daar liggen nu 1600 mensen dat zijn er 80 meer dan gisteren. Er moet nog beter worden gecontroleerd op de coronapas, zegt minister Grapperhaus. Vooral in de horeca- en sportkantines wordt er niet altijd om gevraagd...